0: Bienvenidos, una semana más, al que va a ser el mejor podcast de la historia venezolana y del mundo, el rincón de la arrogancia. Yo soy Juan Carlos Andrade, estoy aquí una semana más con mi amigo, mi compañero, el primo que me dio la vida, Esteban El Suárez. Y otra vez. ¿Cómo estás, amiguito? ¿Cómo te encuentras? Sí, muy bien, me
1: encuentro muy bien, mejorándome del pie, aún no, sigo mal, pero muy bien. La gente va a pensar que sí, que, que me, que sí, me fracturé la pierna, no pero sí. Tenemos un nuevo invitado y nada este sin más que decir bueno queremos presentar al profesor Luis Vaughn, y bueno usted preséntese como usted
2: desee. usted bueno pr primero primero por favor primero no me digan usted porque ni siquiera en clase la gente me dice usted o sea, okay. si estamos en un podcast pues no van a decir usted y además como ahorita todo es por zoom pues como que seguimos en el salón de clases yo siento Sí, claro. Me desperto y voy directamente al salto de clase me, me termino, me cuento dormir, o sea, es, como, es horrible. Bueno, eh, como ya por aquí me, me anunciaron, soy Luis, eh, soy director guionista crítico de cine, además de eso profesor universitario. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más les puedo decir? Eh, bueno, no sé, pregúntanme. Esa es como la versión corta, no sé si tengo que lanzarme la, la versión extendida.
1: Bueno, sí, sí, la versión extendida un poquito para la gente que no lo conozca. Y...
2: Ok, ok, ok. Bueno, en, soy director, eh, parte de mi carrera la he formado, en o sea, la he recorrido en publicidad, dirigiendo documentales videoclips... Eh, corporativos, making off, etcétera, 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 contenido para social media. Eh, tengo una productora de Magus Films, donde precisamente está ahí pero como director y también como editor. En paralelo a todo esto, mi pasión es el guión, eh, He escrito largometrajes, cortometrajes, muchas de las piezas que me ha tocado dirigir, pues también las he escrito. Eh, como guionista, también a veces trabajo como script doctor, reviso guiones de, de otras personas, de largos, de cortos, series, etcétera, etcétera. Y bueno, también tengo como mi lado esotérico con el tarot, la psicoastrología, etcétera, etcétera. Creo que esa es como la versión larga, extensa, pero bueno, está no, estoy bien.
1: No, está bien, está <risa> bien. Eh... No, no y bueno, lo trajimos para discutir un poco del mundo del cine, entre otras cosas que ya van a ver. Y bueno, es profesor de nuestra Alma Mater, como ya escucharon. Que es coincidencia, no es coincidencia, es coincidencia que hayamos traído tantos profesores de Lucap, la verdad. Es como el tercer invitado de Lucap. Como <ríe> el tercer invitado de Lucap. Pero en fin, yo creo que ya podemos empezar.
0: Profe, ya que usted nos ha dicho que... Eh, bueno, tú ya que, no quiere, <risa> que no tenemos usted. ya que nos has dicho Que estás metido en la crítica del cine El guionismo y todo Para ti, ¿qué nos dirías Sobre la industria del cine como tal? Entre cómo era antes y ahora ¿Cuál te gustaba más y por qué?
2: Bueno eh, cuál te gusta
0: más, mejor dicho?
2: Pues yo creo que todavía Nosotros estamos en la industria El mundo cambió Por supuesto que sí pero todavía no tenemos como una... Todavía las producciones y este nuevo formato de generar contenido en modo pandemia no ha terminado de ser del todo asimilado. Yo más bien lo que creo es que cuando salgamos de esta locura van a cambiar los protocolos de producción, van a cambiar los los los, proto sí. los los esquemas de producción, van a cambiar las narrativas, todo. O sea, por ejemplo... Eh, lo que estamos viendo ahorita con algunos rodajes que están parados y que se reactivaron. Ajá. Bueno, los protocolos son unas cosas... se están reduciendo la cantidad del de, de, crew, se está rodando cada vez con menos personas, por ejemplo, también eh, se están evitando viajes, o sea que todo, toda la industria local eh, se va a ver repotenciada, o sea, se está viendo de alguna manera moviendo y yo siento que a largo plazo se va a ver repotenciado porque yo necesito grabar y no me puedo ir a Berlín. Entonces tengo que ver cómo puedo grabar a, estando aquí, en, en donde claro. sea que me haya agarrado la pandemia. También, por ejemplo, eh, si habían directores que le tenían como cierto miedo a pantalla verde, pues hoy en día todo lo que sí hay, pantalla verde, efectos especiales, pues también está en boga por ahí está leí Dorian real, real Real ese formato que, que Sí. ese ese, ese mm -hmm. pucha cómo es la palabra ese programa que permite Engine, que permite sí. generar decorados gráfico de, software
0: sí eh, programa que perfecto.
2: permite generar exactamente que permite eh, generar eh, decorados etcétera o sea ¿Me escuchan? ¿O ¿Me escuchan? Sí, mal?
1: sí, sí, le, le escuchamos perfecto. Que yo quería decirle que justamente, eh, lo, agregando lo que usted está diciendo, eh, no es una película, pero en The Mandalorian se vio justamente eso: que John Fabrio uh -huh. junto con, con David Filión y otros más hicieron justamente eso y crearon como que el primer set, eh, por así decirlo, virtual, sí. e hicieron exactamente eso: que hicieron todos todo, o sea, lo, lo, los. O sea, lo, los efectos especiales, por así decirlo, lo hicieron en Unreal Engine, pues. Uh -huh. Y les quedó súper excelente. Y, y ahorraron presupuesto. No tuvieron que viajar. O sea, fue una cosa de, del otro mundo. Y, y eso va muy arraigado que la industria... Bueno, o sea, comparando la industria de antes, la industria de antes, con la de ahorita, bueno, no sé. Es muy complicado. Pero sí, o sea, yo siento que también que... Va a cambiar completamente el panorama de la industria después de todo esto, ya, ya que estamos entrando en tema como tal, de, en ese tema.
0: Sí.
2: Claro, también, por ejemplo, la demanda, ¿no? La demanda de contenido, porque plataformas de streaming, que el streaming básicamente... Si ya estaba tomando posesión del mundo después del Covid, el streaming ya listo ya. ¿Tomó posesión del mundo? Claro, eh, sí, o sea, si normalmente ah, ellos tenían como un esquema no, de no, generación de contenido eh, de y, 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 y de publicación de contenido, pues ahorita es más y más y más y más y más. O sea, me, 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 me pasa mucho que entre semana eh, me invitan a programas de radio, etcétera. Entonces, bueno, que hay de nuevo en Netflix, que hay de nuevo en Amazon Prime, que hay de nuevo en Hulu y es como.
1: Uh -huh
2: todas las semanas tienen que salir series nuevas, no todos los días tienen que salir películas nuevas, pero sí. la gente quiere más y más y más y más porque claro. ya, ya no tenemos cine, o sea, ya, ya, ya de alguna manera no tenemos las salas de cine, entonces todo es contenido, contenido, contenido. Entonces yo siento que se está revalorizando, por ejemplo, mucho el, el, el papel del guionista. Recordemos que el, el, el guionista es el que manda en televisión, mientras por ejemplo en... en en cine es más productor, en, en, te, en tele el showrunner guionista tiene como mucho más peso, entonces esto va a abrir la puerta a nuevas voces, a nuevas propuestas de contenido, eh, producciones eh, tal vez no tan ambiciosas en términos de, de recursos, como uh -huh. Juego de Tronos, que bueno, un gentío, viaje eh, eh, sean bien eh, productos que puedan solucionarse pocos personajes, pocos meses que tengan mucho más movilidad y que además sean mucho más eh, eh, que con menos recursos pueda generar más contenido y que ese, ese contenido al mismo tiempo eh, no tenga que depender de dos años para poder producir todo porque estamos en una vorágine de, de consumir, de consumir, de consumir de consumir, entonces yo siento que no solamente cambia la industria en términos de producción sino en términos de ¿Cómo consumimos el contenido? Eh, ¿Cómo las plataformas de streaming ya están luchando por tener nichos? O sea, por ejemplo, yo siento que cuando aparece una, una opción en la palestra como HBO, HBO uh -huh. max eh, quiere ir como un público más duro, más cineautor, etcétera, Mientras que tal vez Netflix es como más mainstream, eh, Disney Plus claro. es para los niños, entonces ya ocurre más o menos está clasificación que teníamos en la televisión, ¿no? que bueno, tiene Discovery Channel para los papás y Nickelodeon para claro. los chamos y Cartoon Network para los más pequeños. Bueno, yo siento que las plataformas de streaming han ido como buscando su nicho, de tal manera que eh, al final de cuentas tengamos que suscribirnos a todos, o sea, porque claro. yo quiero, tener, yo quiero sí. tener algo mainstream en Netflix o en Prime, pero al mismo tiempo también quiero tener otras propuestas diferentes en HBO. Pero de pronto Disney, para poder ver Marvel, tengo que comprarme Disney. Entonces no tienes a dar cuenta. Cambiamos un yugo por otro.
1: De hecho, y si tú te quieres remontar... Y no crees que esta... Forma... Después, Juan, si tú te quieres remontar
0: ya.
2: más a uh -huh.
0: O
1: sea, me refiero más a la industria del siglo XX. Tienes a, a Criterion Collection, pues... Tienes, o sea, de verdad tienes una variedad inmensa en todos los ámbitos. Claro, que y bueno,
0: a ver, claro. Y bueno, Criterion
2: Collection, a como el target específico.
0: Sí, sí, ah, sí, ¿No crees que también puede pasar como que con tanto, 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 tanto contenido? No sé, llega como que un punto en el que una película que podía ser un mega estreno pase, pase desapercibida, bueno, no tan desapercibida, pero no sea como recibida como se esperaba. O sea, que se pierda como que mucho hype con películas que pudieran haber sido mucho mejor si, en recibimiento, obviamente, si hubieran sido estrenadas en el cine. Claro, porque cuando estamos hablando. De
2: de cómo um, nosotros con su contenido y cómo nosotros presentamos el contenido está intrínsecamente ligado a el tipo que voy a contar. Por ejemplo, eh, Netflix, tuvimos Historia del Matrimonio, Marriage Story de tener tu Post, mm -hmm. película de Maileres. Netflix reciente, ¿no? Roma de Cuarón, eh de Irishman, de Scorsese son películas que ¿eh? podemos ver en la televisión sin ningún tipo de... o sea, en mi pantalla de 36 pulgadas en mi pantalla de 40 pulgadas, no pasa nada, pero por ejemplo, si a mí me toca ver Tenet en la pantalla de mi no voy a disfrutarlo de la misma manera, pero ni balazo, o Interestelar, o estas películas que son, no, claro. como los gringos llaman, eventos cinematográficos, o sea yo odiaría con todo mi ser Obvio, haber tenido o sea, que ver algo como en game en mi computadora eso, es, eso está hecho, exacto,
0: para es de, hecho de una vez exacto
1: de hecho de una vez eh, ese tipo de eventos
0: se de una vez yo creo
1: que ya podríamos entrar a lo que usted cree que cómo, cómo, cómo podría haber abarcado la pandemia para el, el reto para lo que es el séptimo arte como tal pues o sea ya nos dio como una breve de que se pierde como esa interacción por lo menos con tenet eh, mm. Por lo menos, Dune que se iba a estrenar este año y la retrasaron. Eh, o sea, un año, con yo, la verdad.
2: ¿Un año con sí, sí,
1: sí. Yo, la verdad, esperaba Dune demasiado porque Denis Villeneuve es uno de mis directores favoritos desde Bl o sea, Prisoners, Blade Runner, 2049 y además Que a mí me encanta el libro de Dune. O sea, le esperaba muchísimo la película y, bueno, obviamente tampoco va a poder ver Tenet. Pero, o sea, ¿usted cómo cree que ha afectado como tal a la industria? O sea, eh, al, él, como un reto. Esto.
2: A ver, nosotros hablamos de la industria, nosotros hablando de diferentes aristas a la hora de... de, de porque no es lo mismo, por ejemplo, la, la arista de distribución, la arista de las salas de cine, la producción, de los actores, etcétera. Por ejemplo, uh -huh. ¿qué ha pasado con las eh, salas de cine? En muchísimas partes del mundo el cine ha quebrado, o sea, las salas de cine uh -huh. han ido pico para abajo... Eh, sí. Y por ejemplo, cuando tú te das cuenta que en Estados Unidos, que es Estados Unidos, es la meca del cine, eh, hay un complejo como AMC, que uh -huh. AMC es un complejo súper importante, hay un AMC en todos lados, y está en riesgo de quiebra quiera, tú dices que dará, por ejemplo, para eh, Cines Unidos, Cinex. Exacto. Por hablar, para, para, para hablar de, de nuestra realidad. Sí, exacto. Ya antes del COVID, ya el COVID, las salas de cine estaban en pico de Samur, porque la gente no le interesa ir al cine, porque nos hemos acostumbrado a que el streaming es en mi casa en mi tiempo como yo. entonces este, este, tengo que comprar un, un boleto y esperar hasta las 10:30 y media de la noche bancarme una película en una sala con que habla o con butacas que son incómodas o que no están limpio todo eso no ha ayudado de hecho creo que que no me acuerdo quién lo dijo pero a ver fue un tipo como no sé Mike o como J.J. Abrams, o estos directores. Pues podría temporales. repetirlo, por favor, disculpe. Eh, no, no, tranquilo, tranquilo, que esto no sé quién lo dijo, no sé. No sé si fue J.J. Abrams, o si fue eh, Michael Bay, o si fue James Cameron, o no, algunos de estos okay. directores eh, que están como bien en la ola de la tecnología. Pero alguien dijo por ahí que el streaming mm -hmm. no mató el cine. Eh, mató Quien mató el cine fueron las salas de cine porque definitivamente no te están ofreciendo Muy un producto agradable. de calidad. Cuando yo pienso que, por ejemplo, en Estados Unidos, para yo ir a ver una película en, en una sala de cine, termino pagando 20, entre, 20 do, entre 16 y 20 dólares. Yo con 20 dólares puedo suscribirme a la película, con ética que me también inscribirme a... 20 por una película, sus... 20, por dos servicios de streaming que me van a regalar 800 películas, bueno, el negocio no, no es la para dar cuenta de plata. Y de nuevo, la sala es, eh, sí, las salas están las mejores experiencias. Ahora, llevado a la industria, ¿qué es lo que sucede? Los rodajes comienzan a complicarse, porque recuerden que en la onda de querer salvar el cine, muchas de las películas grandes tipo Dune, Tenet, Batman, eh, la nueva de Parque Jurásico, son películas pensadas para ver en el cine, películas con una inversión de cine y que tienen que recuperar en cine, o sea, una película como Tenet de no haber, de no haber tenido coronavirus, hubiese reventado la taquilla, y de hecho la lanzaron para ver si salvaban la taquilla, pero es que cuando nos damos cuenta que la gran mayoría de los cines en todo el mundo están paralizados, no hay tenes sí. que valga, o sea, no hay milagro que valga.
1: Um, y de hecho, hasta, claro. hasta trataron como que, de la, o sea, hay como, hay como un plan para lanzarla múltiples veces, para ver si
2: la logran salvar. Claro, pero igual no, igual no, 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 no es un plan rentable. ¿Y qué es sí, lo que sí. también sucede? El tiempo de producción de una película. O sea, nosotros, en, en Estados Unidos que es donde las cosas son de manera más óptima, el proceso de producción de una película es un año. O sea, desde que arranca la preproducción, los actores, el, rodaje, el este es un año, un año completo. Por dar de el, los seis meses o el año que puede llevar a escribir el guión, porque el guión también tarda su tiempo. Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera rodar una película, esa película no vería la luz hasta mucho más adelante, nosotros no va to, vamos a un año en pandemia vamos a un año en pandemia, o sea todavía nos falta para poder ver los hijos de la pandemia, las películas que son frutos de esta pandemia, hemos visto cortometrajes, hemos visto publicidad Ajá. hemos visto videoclips eh, vimos la película esta que se rodó por Zoom que, que, que todo era como sí, un sí. espíritu una cosa eh, pero bueno, son casos aislados, pero como para poder hablar de un cine post-pandemia, pues eso va a ser 2021 y 2023. Sin lugar a dudas. Y lo que va a ocurrir de la una, una cosa, etc., es que igual va a como el encuentro de tierra. Todas las producciones van a pensar en plan Z, si hay pandemia, pocas locaciones, eh, plan de rodaje full, plan de rodaje de contingencia. Vamos a tal vez primero a rodar todas las escenas o todos los exteriores o todas las cosas que son complejas y vamos a, a, a concentrar el rodaje que sea como mucho más sencillo. Por hablar de la pandemia, por no meternos, por ejemplo, en el, en el tema del sí. Oscar, de la inclusión y de, que eso es otro sí. tema. Ah, sí. Que eso
1: lo vamos a tocar ahorita.
0: Claro, es que, por ejemplo, rodajes como el de Batman, ahorita que a Pati se le detectaron sí, sí. COVID, o sea, ese tipo de cosas. Es que también, o sea, con que a uno le dé, ya tienes que parar todo. O bueno, la mayoría claro, de la claro. O sea, son ese tipo de detalles que... Y son, han, y son, claro. y son
2: cosas como... Son cosas difícil. como los protocolos de seguridad. O sea, por ejemplo, eh, que todo el, todo el crew Exacto. se tiene que hacer todo el tiempo pruebas de COVID. Que, por ejemplo, todo el crew se queda en un hotel. En los hoteles cerrados, solamente. Que, por ejemplo, no pueden haber escenas de sexo, escenas de, de, de cercanía. Entonces, si una gente se da un beso, eh, no lo vamos a ver. Porque, entonces, te das cuenta cómo todo esto termina afectando de alguna manera u otra la narrativa. O sea, yo no me imagino... Una sí, película claro. de Gaspar
0: o de Lars von Trier, con ese tipo de, de, de claro Ajá, una bueno, vez que me salió lo de los Oscars, queremos entrar un poquito sobre cómo van a ser el año que viene. Porque, claro claro, este año salieron películas tan golpeado todo, que es como que qué van a nominar. Yo, yo no sé, yo me imagino que en películas del año pondrán a Sonic, Tenet, o sea, películas que es como que bueno, o sea, lo yo... que había. Y también... Continúa, continúa. <coughs> y también la parte de las reglas y todo eso lo que van a empezar a poner eh, que bueno no recuerdo ahorita que, en qué años que van a empezar a impartir ese tipo de reglas de inclusión y todo eso pero bueno queremos saber bien qué opina usted qué cree uh -huh. que podría pasar
2: qué es bueno
0: voy primero por parte
2: este, este año todas las ceremonias se rodaron normalmente los Golden por ejemplo son arrancando enero uh -huh. y el Oscar es siempre que si arrancando febrero y ahorita todo se movió para marzo y no me extrañaría que se moviera un pelín más eh, muy posiblemente la ceremonia tenga que uh, online tipo lo que pasó con los emmy sí eh, uh -huh. interactiva, etcétera, etcétera a mí no me molesta en absoluto más me parece que bueno, lo que estamos hablando con el tema del, del, del COVID ¿no? ya hacía falta que esta ceremonia se transformara se en una claro. experiencia más interactiva más allá de, ya vivimos en, en, en la red, entonces bueno que el Oscar y los golden se muden pues me parece que es una apuesta interesante parte de las reglas es que por ejemplo en este año entra toda película que se haya estrenado en una plataforma de streaming o, entonces bueno ya por ahí tenemos una puerta abierta no no solamente para, para ver a Sonic sí. o, o, o el hombre invisivo. por lo
1: menos va a entrar esta la de Charles eh, la del director esta de se me fue el nombre ¿Qué?
0: No. ¿Qué? No vale, no, la, la del director este.
1: <risa> Beste, se me fue completamente el nombre. <risa> eh, I'm thinking about ending things. Charlie Kaufman. Charlie Kaufman, Ajá, eh, que va a entrar esa, estoy casi seguro. Eh, Tenet, probablemente Onward para película sí, claro, animada.
2: Y, y ojo, nosotros también estamos hablando del Oscar, pero es que igual eh, muchos festivales de cine se están haciendo online Guadalajara se está haciendo online San Sebastián se, uh -huh. se, San, San Sebastián se está haciendo online o sea eh, bueno, en el... el Canes. De, también, o sea hay, hay, hay posibilidades de porque Canes es para allá eh, sí. lo cierto es que tenemos la posibilidad de, bueno, tal vez películas que van a festivales brincan a streaming y llegan al Oscar o sea, lo cierto es que va a ser un Oscar atípico no, no Tal vez claro. va a ocurrir, va sí, a ocurrir sí, o sea. eh, uh -huh. que o uno llegue a las películas y ni, nadie supo de estas películas. O sea, unas películas hay rarísimas eh, propuestas, no propuestas de cine indie. Sí, sí, que no es como. Mira, es que se estrenó en Hulu, en febrero. Y tú como, okay. eh, <risa> bien. Uh -huh. Y lo otro que también puede ocurrir es que parte de las películas que. Eh, nosotros eh, que salgan nominadas, le van a terminar de dar un empujón a estas plataformas de streaming porque recordemos que, es que esto es multifactorial, ¿no? o sea, esto es como para hacer 40 podcasts eh, claro, los, claro. el cine autor el cine auto al streaming porque estrenar en streaming era renunciar a la academia y bueno, date cuenta que primero lo que sucedió con Roma, Roma. Después al año siguiente que sucedió con The Irishman, con Story, con The eh, Two Post, dicen, bueno, ahorita tenemos una plataforma en streaming. Entonces, lo que puede ocurrir es que toda una, una camada enorme de realizaciones lanza el streaming y eso haga presión para que la academia y todo el, todo el mundo acepte el streaming como eh, una, una... No sí, como, sí. No como el, el, una excepción a la regla, sino al contrario como un común denominador. O sea, que sea tan válida mi película que estuvo en salas como esta que se está estrenando claro. en Netflix. Entonces yo siento que también hecho, el Oscar de... va a terminar de darle como un empujón a muchas plataformas de streaming y a muchas películas que se estrenaron en plataformas de streaming. Y bueno, eso va a cambiar las cosas. Ahora, referente a los criterios de elección. A partir de 2023 comienzan el, los criterios nuevos sí, sí. de elección. Que es esto para la gente que no está al no está día. Bueno, el Oscar va a tener en cuenta que en tu película haya suficiente representación. Afrodescendientes, latinos, musulmanes, etcétera, etcétera. También eh, representación de sexo, que haya heterosexuales, homosexuales, transexuales, em, todo, todo el espectro de la comunidad LGTB más Q. Y eh, todo esto, bueno, hombres y mujeres también, por supuesto. ¿no? Y, y paridad de género sí, sí, claro, claro. y todo eso claro. va a ser un factor determinante para que tu quede o no quede elegida
1: puesto yo le quiero preguntar ¿cómo lo sueltan ahorita. Eso antes de que?
2: bueno, yo, yo realmente no, no estoy de acuerdo y sin ánimos de sonar medio facha, porque habrá alguien que diga, bueno, el facha este, ¿cómo es posible? Eh, <risa> Yo estoy de acuerdo, claro, claro, yo estoy de acuerdo a que... Sí, sí, siempre, siempre hay siempre, alguien, siempre hay alguien. Yo estoy de acuerdo con que haya apertura. Yo estoy de acuerdo con que, bueno, eh, por ejemplo, el guild de productores o el guild de guionistas o de directores puje por mayor representación. Pero de ahí a que mi película, a juro tenga que tener eh, un un asiático, eh, un etcétera, por ejemplo, ¿qué va a pasar si yo decido grabar una película de época que se desarrolla en África? O sea, ¿puedes repetir, por favor? ¿Qué pasa ahí? O sea, entonces, entonces resulta que en 1900. ¿Qué va a pasar si yo decido una película de época que se desarrolla en África sí. en 1900? Entonces sí. voy a tener que poner un transexual, voy a tener que poner un asiático y voy a tener que poner un latín. O ahí, o sea, no está justificado. Yo pienso claro. que lo, lo que va a es... Y, y...
0: es...
2: Eh, o sea,
1: yo, yo la verdad yo estoy completamente en desacuerdo yo, yo estoy con, con, con Juan Carlos no, no, también, no, a, mí, a mí me parece un absurdo eh, también estoy con usted, con, o, contigo disculpe, pero <risa> o sea, entiendo más o menos porque usted sabe que Hollywood apunta mucho hacia la izquierda y eso, es muy politizado pues pero por más que sea o sea, no es como sí. que tienes que cumplir una regla de todas, pues o sea, no es como que tienes que o sea, no tiene que ver un actor que sí, que un actor negro o por menos un productor negro, no necesariamente tienes que cumplir todas las reglas. O sea, obviamente está mal, pero no, no, no es que me importe
0: tanto. O sea, para mí está mal. ¿Qué es lo... Para mí está mal porque es que le estás quitando el mérito. Bueno, si, si yo soy mejor director que tú. Pero ya hay, ya cumplieron la, los cupos de gente blanca, por ejemplo. Entonces yo pierdo de estar en esa película y yo puedo tener mucho más talento que tú. Y no sé, puedo ser, no sé, supongamos una, un director indie y lo ponen contra Christopher Nolan, por ejemplo. Ah, no, pero es que Christopher Nolan es blanco, pero el indie es negro. Entonces ya tenemos muchos blancos o, o lo que sea. Y pierden de tener a Christopher Nolan, por dar un ejemplo. O un actorazo. Entonces ya va perdiendo la, la película, va apuntando por cosas que es como que... Ajá, ¿y esto va a mejorar el la calidad de la película en algo? ¿O va a hacer que el guión ¿Y qué es, que, ¿y qué es lo que va a ocurrir? Que van a aparecer yo por lo menos...
2: películas por encargo. O sea, películas que van a tener todos los numeritos sí, sí, sí. para poder ganar más puntos y entrar en la en, la, y, y en la academia. Y lo Exacto. otro también... Y de,
1: y de hecho que ya ha sucedido. El... Ajá, no, no, cuéntame. O sea, yo por lo menos lo veo de esa forma. Yo por lo menos yo siento que ya ha sucedido... En, en ediciones pasadas, tipo con Moonlight o sea, no, claro. no sé si uh, a ti te ha gustado, pero por lo menos a mí Moonlight me pareció una película súper mala por ejemplo eh, Call, Call Me By Your Name, que más o menos tiene una tonalidad parecida, a mí sí me gustó pero Moonlight sí me pareció malísima eh, ese tipo de cosas ya la hemos vi, ya se han visto en los Oscars y ya han ido como que tocando la puerta con, con ese tipo de cosas pues
2: el tema también es el equipo, o sea, porque mm. a ver un tipo sí, sí. como Martin Scorsese tiene toda la vida rodando con el crew que utiliza. Con, o sea, sí. Telma sí. le va a editar la película, eh, uh -huh. no sé, Gordon Willis le va a hacer la dirección de fotografía, el diseño de producción, no sé quién se lo hará. O sea, entonces imagínate a un tipo como Scorsese, la familia, con la que ha crecido que toda la vida trabaja más o menos con la misma gente. No, bueno, ahorita vas a tener que cambiar a Vittorio Storaro como DP, que han, han estado haciendo cosas chéveres, a tener que poner, a, no sé, a, a Mohamed Abdul, porque si no, no entra la película. No
0: sé, como... sí pero si no, la película no sí, entra. Sí, sí, sí. Yo yo, que claro, la o sea, que ojo, ocurre. lo, que, lo, que, lo o sea. que ocurre
2: con esto también, no es que la película no entra, sino que eh, esta, este tema de la inclusión va a ser eh, un factor importante dentro de la elección. Es como un baremo, ¿saben? van a ser como una serie de puntos. Entonces, bueno, tu película por calidad tiene 50 puntos, uh -huh. pero por inclusión tiene 10. Entonces, Claro. Sí, 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 de hecho no, y, eh, y lo, creo... lo que tú dices
0: antes, va a empezar Y pueden empezar a sacar eh, sin sentidos de películas O sea, por ejemplo, es una película de África Y suponte que no se la hagan Que es una película del Congo, lo que sea Y meten, creo... no, o sea, ya más gente, termina por, por casualidad mm -hmm. Más gente latina que africanos como tal Es como que, ay, esto qué significa ¿Qué me quieren representar aquí? O sea, intenta representar un periodo histórico X, no sé O un personaje, no sé, agarras a Cristóbal Colón Y le tienes que poner eh, Japonés no tienes, o sea, es ese tipo de cosas que hace como... Bad. Quiero
1: hacer dos incisos. Pues yo
0: me imagino que saldrán películas así. Quiero hace... hacer
1: dos incisos. Eh, ah. Uno primero con los premios que creo que eran con los premios de Berlín. Me imagino que se enteró. Que eh, no iban a ser solamente premios de hombre y mujer. Ajá, exacto. Ahora van a ser juntos los dos. Y eso me... Porque ahora, trataron de hacer una cosa buena y estoy casi seguro que los premios se los van a ganar los hombres. O sea, no, no es por des, hacer desmeritar a, a las actrices, pero estoy casi seguro que va a ser así, pues... Y yo eso que hay
0: muchas actrices que me y por encanten. Los papeles que hacen. Exacto. Y... Pero no, es bueno, pones un joker contra una actriz que haya hecho un papel mucho... O sea, el, el, el peso que tiene ese papel en yo las sería, o sea Yo sería, más partidario, periodo, yo sería pero, más partidario. Yo sería más partidario de tener
2: mejor, mejor actriz, mejor actor.
1: Me, me, mejor, mejor actriz y mejor
2: actor. Más, repetir? más categorías y mejor actriz y actor trans, por decirte algo. O sea, yo sería más Exacto, partidario de tener más categorías a reducir categorías. O por ejemplo, mejor actor gringo. Mejor actriz gringo, mejor actor ex extranjero, mejor actriz extranjera. Buenísimo. O sea, pero reducir categorías sí, sí, me sí. parece una locura. O sea, reducir categorías me parece una locura. Estoy de acuerdo.
0: Sí. Va a polémica. Es que, por... es que hay polémica siempre.
2: Es que va a ser polémica porque. Es un hombre, sí, el falo es el heteronormativo. Gana una mujer. Ah, no, pero es que no ganó esta uh -huh. actriz que era trans. Porque, ¿cómo es posible que dejaron a la trans? Gana el trans. Ah, ganó porque es trans. Gana el, 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 el latino. Ganó porque es latino. O sea, por todos lados, por todos lados va a haber un problema.
1: Sí, 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 sí. sí. Y de hecho, eh, hasta uh -huh. hace poco. Hubo, bueno, hace poco, en el momento que estamos grabando, porque esto lo vamos a montar más adelante, hubo una polémica porque pues, eh, anunciaron a Gal Gadot como la próxima... Cleopatra <ríe> <Clopatra>. Entonces, <ríe> me da demasiada risa porque decían que ella no era, no era egipcia ni nada. Entonces, <ríe> es demasiado estúpido ese tipo de comparaciones porque ella tampoco es griega y hizo y, y como Wonder Woman, pues, entonces... Bueno, no, y cosas son cosas... Y son que te cosas te como,
2: por ejemplo, no sé, imagínate una peli como La Chica Danesa. O sea, yo me imagino que si hoy rueda uh -huh. La Chica Danesa, Eddie Rayman no puede ser La Chica Danesa. Tiene que ser un trans, de verdad. Porque cómo es posible sí, que... Sí, sí, que, sí. Que, O sea, por favor. Sí, sí, o no sé, Robert Downey Jr. en Tropic Thunder, que hace de... de, de... No, no, eso no, es imposible. No puede, o sea, no hoy puede. en día es imposible hacer una cosa como Tropic
0: Thunder. O sea. <ríe> no puede, no puede. Sí, eso no es lo se, se va a perder como el riesgo de hacer cosas que antes eran normales, ahorita va a ser como que merro, te vas a arriesgar, ¿sabes? y es algo normal, es como que va a ser una película que en 2010 hubiera salido sin problema y ahorita es como que estás loco ¿cómo vas a hacer esa idea también? y eso también va a que las ideas que pudieron haber sido exitosas se, se desplacen o se ignoren o se pierdan en algún lado eso también es otro
1: eh, y bueno, usted no, bueno, tú tú no mencionaste que eras crítico de cine, y nosotros queremos preguntarte que porque, bueno, es la verdad algo en general, no solamente en el medio del cine. ¿Por qué la crítica sobrevalora a veces las películas? Te pongo un ejemplo, no sé, de las llaves que la crítica le la pone como la, la segunda venida de Cristo. No sé, hay otras películas más, pero es el ejemplo que me viene a la mente.
0: Es o unas que uno considera muy buenas las ponen por el piso. Deja
2: eso es completamente también a veces pasa eso es completamente normal, o sea hay, hay películas, o sea el crítico de cine eh, hay diferentes tipos de, para mí hay diferentes tipos de críticos de cine vamos a partir de ahí, eh, están los críticos de cine que les gusta destrozar películas uh -huh. o alabar películas okay. y hay críticos de cine que son más analistas, ¿no? yo procuro ser más analista, o sea yo procuro agarrar la película y desmenuzarla y hablar del guión de la dirección eh, tal vez no dar un juicio de valor tan positivo o tan negativo sino sencillamente hablar de todos los discursos que podemos hilar a través de esta película, pero sucede que, de nuevo, el cine es una industria, y como una industria es, un, es una industria compleja y multifactorial entonces eh, tal vez a sí. Rotten Tomatoes el crítico del New York Times le haya dado 100% fresca una película o que el eh, le haya dado podrida una película, tal vez el análisis que escribe de la película, de hecho cuando nosotros comenzamos a ver eh, las cosas de algunos por lo que dice la crítica de una película muchas veces es un, tit un titular clickbait o sea, como lo peor sí. que se ha hecho y cuando te mete crítica, el tipo le encantó la película, sino que él dijo, lo peor que se ha hecho este año, que lo en quote y más adelante, es que esta película no ha llegado a más alas, o sea por decirte una cosa, o sea, eso ha pasado Muchas veces, porque la gente, uh -huh. al final de cuentas eh, no porque es algo cierto, la gente lee las críticas sino la gente lee las opiniones de los críticos, y esas opiniones a veces son más valiosas cuando son completamente polarizadas, porque si yo te digo esta película es la Seu Cristo la quiero ver, y si yo te digo esto es una película, es una basura, la vas a querer ver en cambio si yo te digo oye bien, es como no bueno, la voy a ver o sea, eh, la polarización es algo que además forma parte de, 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 todo, el, de todo el discurso de la, del mundo 2.0. Ahora,
1: ¿tú crees que, por ejemplo, los blockbusters, no sé, tipo Endgame, eh, ahorita Mulan, aunque Mulan sería un contraejemplo, eh, ¿crees que las productoras o los estudios paguen para que tengan buenas críticas?
2: Eh... Eso es un tema... Eh, a ver, es un tema de nuevo multifactorial. Por ejemplo, eh, okay. vamos a imaginar que yo estoy escribiendo en el New York Times y el New York Times tiene como cliente a Disney. Entonces, a mí me toca escribir el review de Endgame. Pues posiblemente el señor de New York Times me diga, mira, es un cliente, o sea, no, no puedes destrozar la película. Eh válido, es súper válido, uh -huh. eh, todos, los, lo, todos los medios tienen líneas editoriales, y esas líneas editoriales van desde no puedes destrozar películas, hasta tienes que destrozar películas, o también te lo, te lo exigen, o sea, yo, en mi carrera como crítico, siempre, y esto es como, el, el, como la única condición no negociable que yo tengo, es tener libertad para poder ganar. Y tú lees cualquier crítica mía en cualquier medio, claro. desde, no sé, desde Cervezas Sucios, visión Ideas de Babel, a Simple Vista, etc. Y yo, me gustó, me gustó por esto y esto y esto, y si no me gustó por esto y esto y esto. Pero muchas veces, cierto tipo o cierto tipo de condicionamiento por el medio. Por ejemplo, no sé, voy a escribir para este blog y me piden frases como clickbait. Eso es válido lo otro que también sucede, que muchas veces los críticos establecen relaciones con las distribuidoras entonces, por ejemplo eh, yo estoy en la lista de Disney entonces, bueno, yo veo Endgame antes que cualquier mortal y me regalan la camisa, y me regalan el peluche, y me hacen la experiencia Endgame, entonces a veces algunos críticos uh -huh. se sienten como, bueno, como yo voy a escribir mal de esta película porque me invitaron a verla y me, me regalaron un peluchito de Thanos no, no puedo hacer eso eh, lo cierto es que eh, no es un factor determinante de nuevo, yo estoy en, en la lista de todas las distribuidoras y eh, veo las películas antes que todo el mundo y yo salgo de una película y no me gustó y yo escribo la crítica donde me gustó y talleo a la distribuidora O sea, gracias a Disney por invitarme a ver Engame. no me gustó Engame, y lea mi crítica y con todo y eso las distribuidoras lo agradecen porque prensa es prensa sea buena o sea mala, prensa es prensa y es aquí, es en Estados Unidos y es en todas partes del mundo.
1: Y bueno, ya ah, no eh, ahorita sí es más como algo, este, lo que vamos a tocar ahorita es como un poco más personal. Eh, bueno, queríamos preguntarte que, ¿cuáles son tus top 3 de películas favoritas? Y además de eso, queríamos preguntarte, ¿cuáles ¿cuál tú crees que son las mejores películas de la historia objetivamente? y tus mejores, tres, tus tres mejores directores. Nosotros también vamos a decir los nuestros, después de que tú digas los tuyos.
2: Futuro, Anistol y...
0: Kinexpress, definitivamente. Las tres
1: mejores de la historia.
0: Okay. Así, imprescindible, que todo el mundo debería ver en algún momento de su vida. Okay.
2: Una, aunque puede llegar a sonar como un lugar común, pero no es ningún tipo de lugar común, Ciudadano Kane. Ciudadano Kane es una película hiper, ultra, mega <risa> Todavía hoy el guión de Ciudadano Kane es una cosa que me huela la cabeza. Eh, hay planos que yo todavía hoy veo en Ciudadano Kane, y digo cómo demonios, y, y, ¿cómo demonios lograron esto. Es una película que todavía tuve muchísimo de él En segundo lugar... Yo pondría, a ver, Odisea de Kubrick. Okay. Y Odisea de Kubrick no es mi película favorita de Kubrick, mi película favorita de Kubrick eh, sigue siendo La Naranja, pero Odisea fue una película que abrió un espacio, eh, La oportunidad de que el cine de ciencia ficción más que Aventuras y Rayo Láser o qué sé yo, o sea... Casi que acercar, coquetear eh, uh -huh. la ciencia ficción con la metáfora y el drama y una cantidad de cosas que le abrieron la puerta a, a muchos, muchos, muchos realizadores. O sea, fue una película eh, importantísima. Y... A ver... Mmm, mmm, esto es como una... Esto es como una... una, una o sea... Podría decir, bueno, el patismo, o podría decir, no sé, eh, otros así como tiros pero de lo... O sea, siguiendo como una cronología, tipo Ciudadano Game, eh, o por hablar de una película, del cine contemporáneo, que me parece que es imprescindible, eh, Sueños de Fuga. O sea... Sueños de Fuga es una película que puedo ver 800 okay. millones de veces, y las 800 millones de veces es perfecta. Eh, y además es cine clásico. O sea, es cine clásico. Es cine clásico, un guión clásico, personajes uh -huh. clásicos, sí. puesta en escena clásica. O sea, yo siento que ya además uh -huh. no se hace cine como como Redemption. Tres directores. Me dividieron tres directores. Um, ok. Una... Sin lugar a dudas, eh, Changu Park es un hombre de cabecera. El man de Boy, Sympathy for Mr. Revenge, Lady Vengeance, etc. Sí, de, sí, sí. Yo de los coreanos no. es uno de los... Bueno, ahorita la gente descubrió que Corea asesina con Bo Jong-ho, ¿no? Jong sí, sí. a ver, antes... A... Y con sí, todo me y eso, eso Parasite so, no,
1: no, no es mi favorita de él ni por él lejos. A mí me gustó más Memory o También, y Mother,
2: que también oh, es muchísimo. No, no, eh, pero bueno, y, por ejemplo, ah, yo descubrí el cine con, y con King Ki entonces, y Lee Chan -dong, o sea, es eh, demasiados coreano, malandro. Pero bueno, Park, uno. Eh, siento que tiene todo: tiene personalidad, tiene estética, tiene historia, tiene personajes, tiene como todo, 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 todo todos los numeritos. Le pico demasiado que sí yo a Charles Park. Eh, <risa> según, Billy Wilder. Billy Wilder es mi guionista favorito y es mi director Las películas de Billy Wilder todavía hoy eh, son películas que me hablan. Y además son como eh, una bisagra entre un lenguaje cinematográfico, si se quiere, como muy clásico, y uno que abre un poquito la puerta al mundo moderno. Billy Wilder es un tipo... Todavía veo hoy... Sunset Boulevard, El Apartamento, Con Falda es el Loco, no sé, eh, Double and Damied, y todavía veo cosas, descubro cosas, y es como, wow, Billy Wilder es un monstruo. Y David Fincher, Fincher es mi otro director de cabecera. Fincher le pico el quesillo de todas las maneras habidas y por haber. Para mí, Fincher es un digno sucesor de Hitchcock, o sea, es como Hitchcock es la perfección. En suspenso, y el que le sigue es Fincher, sin lugar a dudas. O sea, Fincher es un monstruo. Todas las películas de él son, son grandiosas. Y es un tipo que tiene un manejo del lenguaje cinematográfico increíble, increíble, increíble. Y de nuevo, es un ejercicio muy desgraciado, porque, a ver, tengo 30 directores de cabecera, ¿no? Pero si me pidieron 3, pues son esos 3.
1: Está burda de fino ese póster de Reservoir Dogs Sí. Ajá, bueno... Eh... Verga. Mis tres películas favoritas... Mis tres películas favoritas son... Blade Runner, eh, la versión de... la versión Director Scott de Ridley really Scott, Okay. Es mi película favorita de él, incluso. La tercera sería American Beauty, de Sam Mendes. Y bueno, en cuanto a las películas que objetivamente yo considero top, top, top. Casablanca, que considero que tiene uno de los mejores guiones, si no el mejor guión de, del cine. Pues me encantó esa película. De hecho, yo vi esa película, nunca la había visto sí. porque... Le tenía un temor, no sé por qué, por, por vieja, no, no sé. Y la vi en un diplomado de guionismo que hice y me encantó. Eh, después diría, un poquito cliché, pero diría El Padrino. Porque, no sé, siento que, que es una película que todo el mundo debe ver. O sea, todo la, o sea la actuación de Marlon Brando, la dirección de Ford Pola sí. todo. Y, por último, creo que esto es más algo como una película contemporánea. Diría El Señor de los Anillos, El Retorno al Rey, por lo que significó esa película, eh, la cantidad de premios que tiene, etcétera, etcétera. O sea, la verdad eh, me parece excelente. Y es una película que todo, realmente, todo el mundo realmente debería ver. Sí. Mejores directores. En el primero, para mí el mejor director de todo, o sea, en general, mi favorito y para mí el mejor director, es eh, Akira Kurosawa y luego diría Martin Scorsese, y luego Alfred Hitchcock y quería hacer una mención bonus
0: que es Hayao Miyazaki pues okay. okay. bueno yo de películas yo diría si ¿sí? de mis favoritas yo diría no El sé, Padrino sí. de primera mi película favorita desde que la vi esa película a mí me dejó loquísimo El Padrino después diría el Volver al Futuro también también desde que soy chiquitico el Volver al Futuro esa película bueno esa película y me, me fascina demasiado Volver al Futuro en, yo creo que en concreto diría la primera y después diría Perfume de Mujer que yo creo que es de las mejores películas del Pacino pero sé, esa película no creo que la vi no hace mucho la vi que hice por primera vez hace tres años y de verdad me pareció un mega peliculón la actuación del Pacino es sublime de verdad y me, de verdad que me fascinó esa película demasiado en Imprescindibles bueno, voy a decir Padrino, a pesar de que es mi favorita sí considero que el Padrino también debería ser un must de películas que tienes que ver. Así que sea que no te gusta la violencia lo que quieras, el Padrino es demasiado, demasiado, demasiado must de películas que tienes que ver en la vida. Después diría también Ciudadano Kane. Y de último... Conchale. O sea, yo tampoco soy mega cinéfilo. De último, wow. Sí, yo creo que también diría algo así como Casablanca o... Bueno, no sé, no sabría si de verdad de definir una tercera Y en directores yo me quedo con Spielberg Porque me parece que Spielberg Bueno, bien, todo esto es porque Yo crecí viendo películas de este, de este tipo de sí Con Spielberg, es Indiana Jones, Jurassic Park Volver al futuro O sea, de verdad que son películas medio mainstream Pero bueno, me parece que son demasiado entretenidas Y las puedes ver 45 mil veces y no te cansas También diría Nolan De verdad que me parece que Nolan tiene películas demasiado Remarcables, bueno, tiene el interés telar. Quiero ver Tenet Burda la trilogía de Batman, que bueno, a mucha gente no le gustará, no sé, a mí me parece que es una trilogía demasiado brutal. Tiene el origen, tiene muchas películas que de verdad a mí me parece que son demasiado buenas. Y bueno, lo pondría también en mis directores. Y de último, Scorsese, que también considero que bueno, uno de los, bueno, uno de los padres del cine, no sé, me parece que es un director. Y las, yo no he visto demasiadas películas, pero las pocas que he visto me parecen unos mega de verdad. Ahora quisiera contarte, Luis, rapidito, si, si pudieras decirme tres películas que tú creas que son. Malísimas, pero que todo el mundo ame y que sean unas películas súper amadas, por, tanto por la prensa, por la gente, todo. Que tú, que tú digas que esto está demasiado sobrevalorado, pero la gente las ama bueno, con locura. En Avatar, por
2: ejemplo. A mí Avatar no me mató. El Valoro los efectos especiales y la cosa, etcétera, pero Avatar me parece que es una película muy sobrevalorada. Muy, muy sobrevalorada.
0: Uff
2: y por ejemplo si yo veo acuerdo. la filmografía de James Cameron Terminator 2 se la lleva por los cachos y Titanic también se la lleva por los cachos
0: hasta, hasta Titanic exacto sí
2: total. Eh, eh, segunda peli eh, super ultra mega sobrevalorada. wow en todo el mundo ame eh, Bueno, esto es más como en muy, muy mainstream, pero por ejemplo, a mí no me mató Frozen, ni me mató Brave, ni me mató Intensamente, o sea, ninguna de esas tres películas me mataron me parece que Pixar y que Disney moderno tiene otras películas que son mucho más interesantes que ellas, pero bueno, todo el mundo ama Frozen, ama Brave y ama intensamente mm. eh, las tres las meto ahí como en una sola en una sola cosita y en la tercera bueno, no, no no es una película que sea una, una basura o que sea mala Nada que ver, me parece que es una muy buena película, pero me parece que es una película que está sobrevalorada y es interestelar. O sea, me parece que Memento se la lleva por los cachos, eh, Inception se la lleva por los cachos, The Prestige se la lleva por los cachos, eh, The Dark Knight se la lleva por los cachos, Dunkirk se la lleva por los cachos, pero todo el mundo habla de interestelar como si fuese la gran película de Nolan. Yo no creo que Interestelar es la gran película de Nolan. Es una muy buena película, no creo que es la gran película de Nolan. Creo que más, más Nolan lo vamos a recordar por Inception o no, por Memento que por Interestelar. Yo diría
1: más por la trilogía de Batman, la verdad. Pero sí, estoy de acuerdo contigo, Interestelar, sí. Sí, hay gente, Entonces, que, o sea, hay gente
2: que dice que Interestelar es como, no sé... Y bueno, ya, yo creo la, que... La, no sé, la ciencia ficción... ¡ah! Es una gente que no vio Odisea, que no vio Solaris,
1: etc. O sea. no, no, no tienen nada de ciencia ficción. Y bueno, muchísimas gracias, profe. Eh, de verdad, por aceptar y por... por por sí, los problemas que
0: hemos tenido es bienvenido cuando quiera otra vez en un futuro si, no. y bueno, nada. si, si se vuelve a animar o algo sí. aquí es bienvenido cuando quiera sí, lo muchas gracias, 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 gracias. gracias. gracias, gracias. a sí, los que estuvieron tío. ahí una semana más muchísimas gracias la semana que viene nos vemos con otro episodio <risa> tenemos aún más invitados en camino espérenlos con ansias que bueno en el transcurso de la siguiente semana verán quiénes son y bueno creo que no tengo más nada que decir muchas gracias suscríbanse denle like y compartan este video si les gustó chaito